0: 哈喽， Hello, 大家好，我是梦梦，我是菲菲，欢迎来到艺术喵喵第二季的第八期
1: 。今天我们要聊什么话题呢？今天我们要发疯，发疯你开心吗？挺开心的，你呢？我超激动，我录这期的激动心情就跟我们录拉屎那期一样。<笑>就是准备好一泻千里，对，
0: 就是拉屎跟发疯 ，you know， 听起来就很爽。嗯嗯，嗯但是我觉得我拉屎的时间比发疯更多一点。对，因为我今天早上一直就在想，就是我该怎么给这个节目破冰，哦、我到底发过什么疯？哦、然后我回顾了我过去的二十九年人生，我发现我发的最大的疯是有一次跟我妈吵架，我实在忍不下去了，我扑通一下给我妈跪下来了，给她磕了三个头。哦天呀、啊，这挺疯的，头搁在地上发出响声的那种吗？其实那个时候你很爽，没有特别响，就是我觉得我可能，<笑>而且还有包括磕头是一种，我还扇过自己巴掌啊。哦
1: 、但是你知道
0: 扇自己巴掌，我后来想，我为什么只敢扇自己的巴掌？哦，因为我听有的别的播客对,对什么就是要违抗父权母权，对对对。对对但是我其实跟我爸妈。吵架并不是说我爸妈真的有多么伤天害理的地步，我爸妈还是一个比较幸福的家庭。只是有时候我青春期叛逆的时候，到了情绪激烈，我发现没有办法吵下去的时候，我就自己拍了自己几个巴掌，就是想让这一切结束。但有时候还有点爽哦，天呀
1: ，这也挺疯的。这已经是我最疯的。的。你还说你不会发疯？这觉得这个蛮疯的哎，我,我觉得绝大多数人都干过，因为我跟我。
0: 关系非常好的有的朋友交流过，其实大家都干过这事儿，但是我觉得这都是在有限范围内的。比如说，你就只是对着自己的爸爸，你不可能把这件事情做到外面去的。自此之后，我也没有记得我发过什么是疯，嗯，就我的人生就是非常的循规蹈矩。我是一个极度传统、温良恭俭让的人。然后很多时候，其他的发疯只不过就是脑海里面的一些嘴炮，比如说幻想着亲戚在。跟你说你怎么还不结婚，你怎么还不生小孩的时候，开始那个怼他说我这辈子就是要不婚不育，害死你们家什么之类的。但
1: 是，但是我从来没有敢这样
0: 说过。
1: 哎、啊，所以你现在脑海中会说吗？脑海
0: 中会说，然后会检讨自己啊，会检讨，会检讨脑海中的自己，就是怎么是个这样子的人？啊、你看别人，别人女生有一些就怎么就这么的温柔，就是我怎么只能做到表面上温柔，我内心怎
1: 么这么狂野？我觉得我跟你的性质差不多，我也是青春期的时候可能有做过一些方式。我想了一下啊、哦，我小时候发的疯都是那种半疯半理性的那种，又疯又克制。比如我小时候就有一次离家出走，因为就是在学校有一些不愉快的事情，然后要要父母跟老师交涉什么，时候我不开心了，我要离家出走。然后我离家出走听起来挺离经叛道的，对吧？嗯嗯但是呢，我是去了同学家。<笑>然后到了，我到了同学家，还给我爸妈打了个电话，就是通知他们，嘿，你好，我今天离家出走了，我在谁谁谁家，他家地址是哪里？然后那个同学的爸爸还跟他讲，哦好，我们现在吃顿饭、啊，然后他他现在挺好的什么的？然后晚上我爸妈就来接我了。所以你当时离家出走，你是抱着一种决绝的心态吗？还是你知道你其实是会回去的？我觉得我肯定是会回去的，我不想搞出太大的事情， oh. 但是我又想表明一种姿态，就是老娘不服这个这个局面，你不能惩罚我。然后还有一个类似的例子，就是我更小一点的时候，因为我爸是那种严父，我们之前也聊过，然后呢他就经常训我，然后我就很恨他，然后我就会在家里面墙壁上写什么打倒某某某,某帝国主义。就是某某就我爸的名字，然后写完，然后再擦掉、就是。结果呢，我用铅笔写在墙上的那个印子是在会留下那个痕迹的。结果我妈还是看到了，就沦为一个笑柄。那你现在会发疯吗？还是说青春期之后就没有了？最近发过的一个，就是我我爸妈会说，好不容易回趟国，要跟我对象一起回，然后分别两家都去去什么的，然后我就觉得这么宝贵的时间，为什么不跟自己想待的人待一起，还要走这种繁文缛节？然后我就跟他们说，如果你非要我。就是干这种事情，我就离婚，离了婚就没有这个义务走来走去了。然后这个可能乍听才是有点疯，因为离婚感觉是个挺重的词。但是我当时想的是，就是离的是婚是个形式，不代表我跟他这个人不继续过了。就是这个形式如果迫使我非要走亲戚，那我就
0: 摆脱这个形式。所以你其实还是很坚持自己的有一些价值观或者是你的想法的。<是>你在这一点上你是敢于去跟爸妈说不
1: 对，我觉得可能也是嘴炮吧，就是，就是当然，当然我说的这个，他们觉得哦，你态度这么坚决，那算了算了，哦， oh, 就是是有用的，可能还是在于本身家庭还还相对还行。还行然后现在还有类似，就是我有的时候会在家里面，自己家里面发，就我跟我对象的家里面发一些疯，我会在家里面呻吟。怎么呻吟？就是比如说我今天心情很差，<笑>我就会。呃，我是、啊哦、这样大叫，大叫就是哇，嗯、是这样。哦，我也会，我我我
0: 很少，但是、嗯、而且我基本上是唉声叹气的那种，我会独自流泪。嗯
1: ，我疯<说>不起来，我就会在对象面前喊叫，就是啊悲泣，嗯、然后对象呢就会也觉得这人疯了，他也会觉得有点有点激进，他就说：“哎，咱就是能不能先别疯？”然后他还跟我说过，他说。我觉得你还挺会发疯的，啊， uh, 然后他会说，就是我感觉你好像也没怎么被规训嘛，你发起疯来挺得心应手的。他就说他无法想象自己在家里面大喊大叫。对我是觉得你在熟
0: 人面前是一个放得开的人，我跟你也一样，就是如果我们真的到了亲戚面前，到了陌生人面前，我们依然是一个很受到规训的形象。嗯，是的，我有一点可能跟你也有点像，嗯、就是我真的现在不是一个很疯的人。就是或者说，绝大多数人觉得我是个斯文的人，甚至是发疯的反面。嗯、但是我会有很多很疯狂的想法啊，比如呢，我昨天跟你讲，我在想件事儿，就是有个女生跟我讲她打耳洞，然后特别痛，我就跟别人跟我对象讲，说我打耳洞的时候，我当时去纽约法拉盛的一家华人店打耳洞，然后他是用枪打的，很高级，然后那个枪打就是嘣一下，然后你那个就有个小洞嘛。然后就想象，你崩一下有个小洞，意味着你有一很小很小的一个皮肤组织，一小坨肉 ，biu 就出去了。然后在那么一个小店里面，他每天要跟很多个人打耳洞，然后我就开始跟我对象讲说，你、嗯、想象一下，这是一个什么样的场景？就很多人的皮肤组织，那这事情莫名的让我觉得很兴奋，就我一方面很残忍，我一方面很兴奋，然后他就快崩溃了，他觉得你不要再说了。
1: 我懂，就是就这种风是一些脑洞，就是脑洞，就全都是脑洞，哦、没有实质的发疯。这个我懂，这个我也有一个类似的啊，就是一些奇怪的脑洞。就是中学的时候学化学，不是学布朗运动嘛，就是分子是随机运动的嘛。哦，你好厉害，你还记得、哦？这是我的长期的一个梗。嗯，然后。分子是随机运动的，就意味着呃，比如说两块橡皮放在一起，它就会渗透到一起吧，啊、这种感觉。然后呢，从此以后我就在想一件事情：那屎的分子也是随机运动的，也就是你每次拉屎的时候都会呼吸一些自己的屎进去。<笑>就是<笑>你上公共厕所的时候呢，也会吃一些别人的屎进去。完了<笑>我，我们从发疯又聊到拉屎了。那<笑>你这个理论，你跟别人讲过吗？我跟我的对象讲过，而且我的对象是一个 chemist 化学家。他崩溃了吗？他觉得非常牛逼。他觉得这个理论 make sense 是吗？他觉得某种程度是 make sense、嗯。我的天哪，这虽然没有屎分子这个东西，因为屎是一种混合物。哈哈。O.K. 但是屎屎的混合物，每个混合物就是每个促成屎的东西，它是有分子的呀。Oh. 就是你还是他说，其实原则上你要说你吃的屎嘛也可以成立。嗯嗯，嗯哦
0: ，好有趣哦。嗯，我我觉得就是我们两个经常在一
1: 起，嗯、其实因
0: 为我们俩已经很熟很熟很熟了，嗯嗯所以我们是能感受到彼此这种风的。这种风甚至不是发出来的，它可能是根据根植于我们骨子里，就是我们想要去。嗯，有一些创意的疯狂的想法，对，嗯但是你有没有发现，嗯、如果你不对外发疯，你可能到最后就是
1: 就是把自己给内耗掉。是的，所以现在就是网络上面说的那种发疯文学，基本上就是一个说，与其内耗，还不如发疯，然后让别人痛苦，为什么要让自己痛苦？对我也感觉，我就一直想到那个
0: 韩国那个电影八二年的金智英嘛，嗯嗯、就是一个母亲，最后她就是她没有发疯，她就自己抑郁了嘛。嗯，我觉得那个电影是讲一个抑郁症的母亲的，就是产后抑郁的故事。其实她后来都出现幻觉啊，然后她老公也不理解自己啊，然后她也没有工作，是一个全职妈妈。我觉得她没有做过任何疯的事情，然后最后的结果就是她自己内耗内耗，然后让自己的精神出现极大的压抑，她甚至都不自知。嗯、然后我就在想，我们东，尤其东亚女性，如果你不对外反抗。那就只能内耗自己，最后就可能自己就是一个
1: 抑郁症患者。你说到这个抑郁症，就其实所谓的发疯，你可以理解成一种就是释放自己的情绪和愤怒吧。嗯，就是它是在一种不公平的状态下，你受到压抑的一种情绪机制。我觉得我们现在对抑郁症的理解很多是一种，要么就是最开始人们不了解他，说是啊，这人不开心，想不开。现在就是肯强调他的病理化。说这是一种病，通过药物可以治好。但是我们往往会忽略一点，就是抑郁症是一种压迫的产物，就是它肯定是有某种不公，不管是外在的权利结构也好，或者社会整体的不公也好。就是现在大家往往把它病理化了以后，就不去思考更大的这些问题了。嗯嗯，就好像你自己去解决你自己的心理问题就好。然后我觉得发疯发出来可能就是一种被人看到，现在我我具体有哪种愤怒和不满，然后我们可以讨论更大问题的这样一个契机。嗯,嗯
0: ，对，就
1: 像你说的金智英这个，然后我觉得可以跟金智英对照来看的就是另外一个韩国文学叫《素食者》，嗯，是韩江写的。他跟金智英之间的异同呢，就有点就是他也描写了一个疯女人，他这个疯女人是。突然有一天开始决定不吃肉，从不吃肉到不给家人做肉，到后来拒绝吃饭，然后到最后进入精神病院，就是一个逐渐想要摆脱呃既定社会一些规范的这样一个女性。感觉她比金智英要疯的更彻底一些，嗯，然后她的反叛感要更强一些。所以发疯其实
0: 很多时候就是对现实社会的一种反叛，我们可以这么定义吗？我觉得是。
1: 嗯
0: ，我觉得也是跟一种世俗定义的正常人，就是我们要对正常人这个定义做一个反叛。嗯，或
1: 者说在规定的理性内，其实是一些秩序和规训。嗯,嗯
0: ，
1: 对。前段时间大家一直探讨的那个怒
0: 呛人生里面亚裔发疯嘛，嗯、然后最搞笑的其实就是。男主跟女主他们在路上，呃，就是飙车，然后直接路怒了。那个男主后来觉得不解气，他本来都是一个想要自杀的人了，结果他怒气直接上来了，跑到那个女女主家借用了一下他家的厕所，在他家就是把尿弄得整个那个厕所里面都是嘛，这就已经是他最大程度的发疯了。但是其实这可能也是一种他的反叛。但是你有没有觉得他的发疯其实也是一个限度范围内的发疯，就是依然符合着我们东亚人的社会规训，我们不去做任何真正的伤天害理、危及社会的事情。就这个发疯是一个，就像你说你
1: 小时候发的疯，是理智限度范围内的疯。但是我觉得这个剧看的时候就让为什么这个剧让人。联想到东亚人发疯这个标签，是因为它跟传统意义上的就是模范少数族裔的形象还是挺不一样的。嗯、大家想象的亚裔可能就是每天在面谨小慎微，不做任何出格的事情，然后尽量考个好成绩，找个安稳的工作，老老实实的。然后呢，这个剧就给人感展现了一些不一样的东西，就是我们心里也挺煎熬的。嗯、就是也挺想做一些出格的事情。你有没有时候觉得会羡慕，就是能够
0: 发疯的？我超羡慕。以前有一个，就是有一个天才少年，就是因为他是我们隔壁高中的，然后叫刘志宇，我不知道你听没听说过，哦、就那个数学天才。嗯。嗯嗯嗯然后很早进，他是进了北大数学系，嗯、然后后来他不是出家了嘛，对的。然后就写了很多报道。我在想，这可能也是一种发疯。他只是说他他不是去撒泡尿这种，但是他就是选择出家。就是你们想让我走一个世俗成功的道路，我偏偏不走，这、就是我有我自己的想法。所以从这
1: 个角度说，发疯的另一个定义可能是反常规的。嗯，对，就跟我们一起去看的那个宇宙探索、啊、编辑部，嗯。嗯对我还挺喜欢那个电影的，我也挺喜欢的。嗯、就是他离经叛道嘛，他其实这个故事讲的就是一个民科，像一直很坚信外星文明这个事情。然后他确实有一些科学知识，但是呢，就是有限，对吧？然后他，但他认为自己有限的科学知识可以帮他探索外星文明。然后呢，他就走上了这样一条寻找外星人的路，在中国的西南。嗯、对，然后他非常坚信
0: 自己的各种的想法，以及觉得是。天体在给他传信号
1: ，对,对对对。然
0: 后中途很多人也利用他的这样的一种信念去欺骗他，但是并没有阻止他继续走上这条疯狂的探索道路。这是
1: 一种发疯吗？对，反正我觉得挺疯的。我我被他打动的地方其实就是当中有一句话是里面那个女，就是他们编辑部的一个女同事说的：“这帮人是神经病开大会。”啊， uh, 我觉得非常感人。这句话，<笑>对，就是我其实曾经写过一个心情，就是很想有一个自己开的精神病院，里面住满志同道合的好朋友。你也不用开精神病院，尼采<笑>也说了，世界就是一
0: 个精神病院。哦，
1: 那每个人病的病征也,也,也不一样，对对吧
0: ？就跟我们刚刚讲过的，你无论是对抗家里面这种父权伦理的一种发疯，还是这种。嗯，不顾世俗眼光去探索一个自我道路的一个发疯，嗯，都不一样。还有对待精英阶层，就是，嗯，我只是想宣泄我对生活的愤怒的这样的一种发疯，嗯、也有可能是真的去别人家泄愤 ，like 物理泄愤，<笑>是，<笑>这都是发疯。<是>嗯，从另外一个角度来看，就是宇宙探索编辑部的这位明科先生。他其实也是一种坚持自我嘛。很多时候在现实中坚持自我就已经是一种发疯了。我看网上对发疯文学的定
1: 义就是“你问天，我回地”，<笑>对，或者就是一些毫无逻辑关系的东西组合在一起，然后你不知道这个人要讲什么。嗯嗯嗯，嗯我其实有一个很喜欢的一段发疯文学，嗯，就是。说哥哥怎么不理人家？然后就是一堆括号，括号里面是他的动作嘛，什么怒吼，变成猴子，飞进原始森林，荡树藤，创飞路过吃香蕉的猴子，就是一串不知道这个人在干什么。但是你其实还挺有画面感的，你就想象这个原始森林里面他变成一个猴子嗯，那种感觉。嗯、然后我为什么特别喜欢这个呢？是因为我觉得它其实挺像我脑海中的发疯的，啊、哦，就是充满想象。对，就是一些极端动作，什么在地上匍匐、嘶吼什么什么的，就是你很少真的在地上匍匐，但是你发疯的时候会想象自己做这些动作的画面，你会吗？我会想象的，嗯、我有时候甚至觉得这个是我从小时候就会开始
0: 会想象自己发疯，<对>然后这个就给了我无穷无尽的就是创作的灵感
1: 啊，哦、
0: 它会让我就是想去写小说。呃啊是想去写剧本是是，是于是我就把我所有的这些风的想法都转化成了一种所谓的文艺形式。于是我在现实中依然是一个就是循规蹈矩的乖乖女士。嗯
1: ，有道理。就没有真实的发疯。我想我以前高中的时候在那边上晚自习，然后高中的那个氛围就很压抑，然后我就我就有一个意向，就是想象自己变成了一把标枪。然后呢，就是从窗户里面飞出去，扎在操操场上，就是毫无逻辑的这样一个画面，就是我感觉跟发疯文学的逻辑是一样的。你就是不喜欢现在端坐在教室里面的这个自己，所以其实文学呀、啊、电影啊，它其实一部分承载了现实中发不来疯的人的发疯，嗯，就是我们、嗯。发不来疯，然后我们看看电视剧里面什么《黑暗荣耀》他的复仇，我们也会爽到，对，我觉得<对>啊，这个女的挺
0: 厉害。而且从创作者角度上来说，就我的感受是我那些写剧本、写小说的朋友，大家聚在一起的时候，大家是很闷的。就绝大多数时候，大家你甚至都会觉得这个人是不是没有什么表达欲？但他其实写起来，他超有表达欲。他只不过说是他在现实中他发不来疯，他的所有的那些疯狂的想法。全都是创作出来，然后他们创作的那些很疯的东西，最后就会让我们现实中的人爽到。就像你刚刚说《黑暗荣耀》，比如说报复那个曾经欺负自己的、霸凌自己的同学，就这件事情，我在脑海中我也想象过，但是我没有想象那么极端，就是真的是策划这么精心的，然后去报复一个曾经霸凌我的女同学，但是我也没有被像。黑暗荣耀里面宋慧乔演的那个女生一样那样的被肉体霸凌嘛？嗯、我顶多是觉得以前可能有女生在小时候我们有互相孤立的这样一个状态啊，有想象过以后，哼、嗯，我一定要就是让你以牙还牙之类的。嗯，但也就想象到那位置了，甚至连一个该,该怎么样去报复
1: 对方都都不知道。跟这个有点类似的一个例子就是我借她发疯的，就是。傲骨之战的《Good Fight》，它是《Good Wife》的衍生剧嘛？在《Good Wife》的时候，它还是一个比较端着的一个剧，《Good Wife》都已经算是有一点所谓的稍微有一点离经叛道，对对对对对,对,对、嗯、但它的那个整个制作感觉还是稍微蛮蛮规矩的，就是一个很传统的律政剧，然后讲一个女主的这样一个蜕变啊成长。到了《Good Fight》，就是一个开始疯了。他这个剧是很左派精英立场的，他想发疯的点其实是现在美国政治的荒谬，所以大家叫这个剧叫 Liberal Porn， 就是你如果是 Liberal， 你看这个剧会觉得很爽，就是他替你发泄，就是为什么现在这个政坛这么荒谬这种感觉。然后这个剧最让我着迷的那个人物 Diane， 就大家都很爱他，就是他的那个疯笑。我觉得印象超级深刻，就是而且这个演员特别会演那个疯笑，就是我也学不来。嗯嗯，然后这个疯笑你就让人觉得啊，就是在这个荒诞面前你无能为力，然后你就只能这样疯笑。前几季吧，我忘了哪一季，然后有一个让我印象挺深的场景，就是里面有一个另外一个女律师之类的人物在开会的时候一直在本子上写东西。后来答案过去看，发现他其实是在本上画圆圈啊。然后他说：“你为什么要这么做，做这件事情？”他说：“没有任何意义，因为其他事情也没有任何意义。”然后我就觉得，哦，好疯！在这个荒谬的现实面前，你还能怎么应对这个东西呢？你用理性已经无法应对了，你就只能随便爱干嘛干嘛，发点疯吧，就是那种感觉。我很羡慕能做这样的事情的
0: 。我经常觉得，就是发疯发到一半，然后你就会被现实继续击碎，嗯、然后一个工作邮件就过来了，<笑>然后或者爸妈的消息就过来了，然后就所有的生活就会重新扑面而来。其实要发疯是有很多可以实现的途径的，比如说直接一个星期不去上班，消失一个星期，这就可以发疯。但做不到啊，<咳>没有人做到。就是我们还是在意一些世俗的东西，导致我们发不了这个疯。
1: 那我觉得这么说起来，其实疯发疯这个事情，可能真的是得在不会伤害现实情况的条件下才能做的。就是现在特别流行一种，这件事情我处理不了，我怎么办？我就用发疯来处理。比如说我的权益受到损害，那我就不能好好跟他理论，我需要比如说就地坐下来，然后说，嗯、哎，你不给我办，我就不走了，或者怎么样，就是通过这种撒泼发疯的方式才能解决。但是你不可能说真的把这人胖揍一顿，嗯，那你就会真的陷入一些危机。我觉得发疯就处于在这种就是打破秩序又不能完全打破太强的秩序的那种缝隙里面作妖的那种感觉。对，有时候发疯是出于一种对现实无的无奈
0: ，然后因为太无奈了，我只能通过一些发疯的方式或者看起来很疯的方式去进行反抗。狂
1: 人日记算发疯吗？我觉得算。我觉得狂人日记应该是中国最早的白话文发疯文学。啊、狂人日记就是写了一个狂人嘛，赫拉<对>也是代嘛，在嗯、所谓的。然后他写那个赵家的狗何以多看了两眼呀、啊？然后大家都要吃他呀，满纸都是吃人。就是其实他是借发疯在控诉，所以现代人
0: 就是，就是很多人就是想要阻止。我们新一代的人看鲁迅哦，因为因为鲁迅的实在是太血淋淋的指出了我们这个吃人社会的真相，然后我们每一个人都想要发疯
1: 。其实我觉得《狂人日记》跟《素食者》还有一些互文的哦，是吗？对我，因为我感觉都是和吃有,<关>有一点关系，嗯、然后《素食者》。给人的感觉，它里面好像有一句话是说，如果你不吃肉，你就会被这个世界吃掉，因为不吃肉是一种你和世界不同的一个表现
0: 。发疯，最后大家都是从一个生理的基本需求开始的，就是从吃喝拉撒开始发现对。对对对。就不管我们亚洲人发疯，之前说那个，呃，《怒呛人生》里面他是去那个男主发疯是去别人家撒尿，白人发疯是那个《The White Lotus》。那个白莲花度假村里面，是那个大堂经理被一个客人逼得受不了了，跑到他的房间里面去，他的行李箱里面拉屎，就就是所有东西全是通过这种生理最基本的需求开始对人进行反抗。嗯嗯，吃吃吃就是他的反面，吃就是他的反面，反面<笑>对，吃是另一种。当时就在幻想，我要是特别讨厌某一个人。我能够在他的行李箱或者他衣服上拉泡屎就好，可是我做不到。我也不知道是什么让我做不到这一点。我也不是拉不出屎，他也不是没有行李箱，但<笑><笑>但,但这两者我没有办法结合起来，就东西只能在电视剧里面看到。如果我讨厌一个人，我能够就是直接去当着他的面朝着他拉泡大的就能解决的话。那这个世界有太多问题，就都能迎刃而解了。可是我的所有烦恼都不是都不能这么解决， oh. 因为我还是很在乎这些人情世故。
1: 哦， oh. oh. 我没有办法对别人这样反抗，我也在乎自己的名声。《白莲花》里面，我特别喜欢的那个角色，就是那个汤雅。哦， oh, 就是那个作精，那个大作精。<笑>你可以描述一下他，他究竟是个什么样的人，跟大家。作精呢，就是一个看起来神神叨叨的这样一个。中老年的女性，她去度假村会带个十个八个箱子，然后说啊，我妈的骨灰放哪里？我找不到。然后全酒店的人帮她找，哦，最后找到了，就在她的那个袋子里。她带着她妈的骨灰去度假，她带着她的妈的骨灰去度假，然后呢，要现场撒在那个海岛里。她就是一个怎么说呢？就是对别人欲取于求，然后想一出是一出，这么样一个人。她的风就体现在罔顾任何其他人的感受。就是你知道，你读就会会觉得啊，这人、个、还能这样啊！啊、uh uh. 嗯，比如说他后来第二季去意大利度假，然后她老她跟她老公说，她要扮成一个演员的样子，骑一个单车，然后那个单车还还挺容易出事的，那么一个单车，她就非要那样，因为她觉得很爽，很像她幻想的场景。然后他们后来终于骑上了，最搞笑的是，因为是他骑上了以后，突然在里面哇哇乱叫，说说我的嘴里好像进了只虫子，就很荒谬。有觉得很搞笑，这个人真的是有点疯，啊、oh. 嗯，然后我就很喜欢他，因为我觉得他就是一种很写实的描写的一种就是白人，当他什么都很轻易得到了以后，他真的就会像一个小孩一样，非常的 random 和随机和无法控制的那种状态，嗯、mm。Hmm. 其实这个就跟东亚人的发疯对照来看，东亚人的发疯，你比如说怒呛人生里面，他们最后霍霍的还是他们自己，就把自己生活搞得一团糟。然后，但是在白莲花度假村里面，特别是第一季，最后霍霍的谁？霍霍的都是那些比他们阶级更低的人，他们自己没有毫发未伤。对对，所以白人的发疯基本上就是因为他们就是有那个特权，可以想干嘛干嘛，想发疯发疯，然后最后别人的人生变得一团糟，或者说精英阶层吧。对，就广义上来讲，也不只是白人，也对，以白人为代表为代
0: 表的，啊、嗯，就是当你拥有了某种特权之后，<对>你想发疯就好像轻而易举，对，甚至这个风也可以就是随时都收得住。是的，嗯
1: ，是的。
0: 就我看那个汤亚，就是你说的那个、哦、那个白人大多金，嗯，就我是觉得这个人非常非常的典型，然后演的非常的好，演的太好，好到我实在太讨厌他了，<笑>怎么可以让人这么讨厌？哦，我的感觉是他
1: 好到让
0: 人讨厌不起来了，因为我觉得他是发自内心的，是这样的人。对，确实是，就是好像他生来就是这样的人，对<的>，嗯。生来就可以做到让人这么讨厌，然后你就觉得好想成为一个这样的人，<对>甚至对，为什么我就要遵循这么多规训，而且我还这么无聊？<是>就你看到像 t a y a 这样的人的时候，我虽然觉得他很作，但我觉得他很有趣，他好好笑，因为你永远不知道他下一秒在要做什么。<笑><是>但像我这样的人，你很容易知道我明天要做什么，嗯、我下一步要做什么，嗯、我就是一个极其可以预判的人。对我也是
1: 这种人，嗯、我懂。像我们这种人，哪怕人生稍微不在正轨上，你都会慌了一逼。他们就很厉害。是，不过你不觉得我们说了这么多，其实很多这种疯角色，大部分都是女的吗？嗯，你觉得吧？嗯、因为我感觉好像。男人如果
0: 真的发疯，这你也不觉得叫发疯。哦、就男人的如果小疯就不叫发疯。以前不是有一个网上的段子是说，嗯、有一个男生说他爸发疯要出走还是干嘛的，说什么男人至死是少年吗？就你也不觉得
1: 疯哦，是哦，是因为本身男的你对他期待也不咋高。对，哦、嗯,嗯、哦、啊，或者男的小疯不算疯，对吧？<笑>小疯算少年，大疯嘛就是发起一些战争。你就更不不觉得她是疯了，他就她有一个冠冕堂皇的名义，就是争夺权利。嗯，嗯女性的疯最多其实也就是说释放自我，而且我觉得女性承载了一些就是疯的这个标签。嗯，对，荡妇，荡妇啊，阁、嗯、楼上的疯女人啊，嗯，嗯都是在形容女性的，对，就是形容女性歇斯底里嘛。我记得那个福柯在那个《疯癫和文明》里面，他梳理了一下疯狂的历史，然后就有一段时期，那个疯狂就被认为是从女性身上，来自于女性身上，因为女性一直被视作一个课题，一个审美的对象，性的对象，约等于怪异的对象。然后弗洛伊德那个时期，就是他研究精神病。当时去向他咨询的很多女性，其实是受到了比如说家庭暴力、一些这种暴力的摧残导致的精神状态。但是在他跟这些女性访谈了以后，他无法接受这是他们疯的理由，他就编造了一个说，他们是幻想自己被施加暴力，他们临时想被施加暴力，然后把这个定义为一种歇斯底里，把女性被压迫出来的产物视作一种疯狂。但这其实是一个人应该有的反抗和应该有的反应对对，对吧？就你不觉得在我们家庭或者我们日常见到的生态里面，我们会说好像很多妈妈会有点疯，有点情绪不稳定。傲慢与偏见里面，伊丽莎白她妈也是那个比较神经衰弱的那个，嗯、她爸好像就很冷静。那是因为他妈要操心女儿怎么办呀，女儿的这些生计呀。她爸是可以很冷静，他不用管这些事情。嗯，现实中也是这个样的，也是嗯，大家会污名化大妈啊、嗯？为什么大家那么讨厌大妈？好像每天絮絮叨叨、唠里唠叨、疯疯癫癫在说一些事情，是因为他们现实中是真的需要承担操持一个家的这些事情。就一个女性如果抛下小孩说我
0: 想出去工作，可能多人觉得疯；男性好像就不这样，这是你应该做的。然后，男人如果选主动选择回归家庭，是一种至高无上的美德，就导致女性好像不得不发疯，有的时候。然后近几年呢，可能我觉得现实社会并没有变好，只是影视作品在不断的投射，女人可以发疯，女人可以离经叛道，包括最近离经叛道的《芭比》，就是《芭比》现在已经拿下，好像是今年就是全球票房最佳了。它其实就是说一个。不灵不灵的一个循规蹈矩的女孩子，然后还有里面还有 Ken 做一个男人的角色，然后他们一起作为玩从玩偶世界起就是旅游到了这个真正的人类世界之后，然后才发现哦，人类世界其实还是很难全的，不是我们想象中这么的，嗯、不是像
1: Barryland 那么啊、呃，就是公
0: 主<好>女孩子都是公主之类的。芭比她就后来她就有开始要寻找自我。甚至开始对，呃，男人那些 Ken 反向 PUA， 就这些可能也是一种发疯，是一种芭比娃娃们的发疯
1: 。这个有点类似于 b 比 r Land 的一个革命，嗯嗯,嗯，就是先是 Ken 发了个疯 ，Ken 是那帮男人说，<对>你看现实社会中都是男权社会，哎
0: 、为什么我们这个玩偶社会，我我们不是这个样子、啊
1: 哎哎哎？我们要在这个玩偶世界里面也引入。父权制，父权制是个好东西啊， uh huh. 然后他们就一段尬舞，<笑>尬完了以后呢，就是芭比又要来镇压这个他们的革命。但是，就是影视作品有多美好，就现实就有多么的残酷。Uh huh.
0: 我觉得现实社会，嗯，不仅没有变好，而且可能是在变糟的。我我没有觉得身边的女性受的压迫更少了，只是口号喊得更响了而已。而且有时候，口号喊的响，是在掩饰现实社会中
1: 有多么的糟糕。是的，是的，其实这个也是我想说的，就是我们其实一直在说文艺作品能帮我们发疯，但其实真的吗？它能帮你宣泄你心头的愤怒吗？也许你看文艺作品，你觉得啊，好，那我这块矛盾被消解掉了，我就继续回去安安分分过我的人生了。他可能反而消解了你去改变他这个既定制度的这么一个动力。嗯嗯
0: ，嗯就跟很多年轻一代的小朋友，然后刚上班的时候，他会在网上发疯说，说真是烦死了，讨厌死这个领导了，然后各种诅咒他，或者写大字报、画小圈圈、做小人。但是他在现实中，他依然还是得对他的领导毕恭毕敬的。嗯，就是他通过另一种方式宣泄了自己的情绪，可是现
1: 实生活不会变好嗯。嗯嗯嗯，这个就让我想到韩秉哲写的那个《妥协社会》。韩秉哲就是一个韩裔德国的理论家。嗯，那他写了很多这种小小的那种比较流行易懂的理论，然后他就讲妥协社会，就是当你有很多条件去。舒缓你的痛苦。当你要逃避这些痛苦，比如说你去找心理医生谈心啊、呃，解决你的心理矛盾；，当你吃止疼药化解你肉体的痛苦，你就变成了一个妥协者，你就没有像这些痛苦催生出的那种反抗一样有力了。就其实这就是另一个问题所在吧？我觉得，就人变得没有那么激进，人变得没有那么有信念。嗯。嗯所以鼓吹说现在东亚人敢发疯了
0: ，我也不觉得一定是一件好事，因为发疯不是我们生活的解药
1: 。是的
0: 。那什么才是生活的解
1: 药呢？<笑>蘑菇嘛，
0: <笑>对，蘑菇就是世界尽头，就是吃个蘑菇，然后大家一起把这个世界当成一个狂欢的精神病院。
1: 奥古之战里面，他也讲了这个蘑菇的事情，就是达案觉得啊这个世界太疯狂了，我该怎么办、啊？然后他就尝试了那个 micro dosing， 就是微剂量的嗑药。嗯，然后最新一季呢，他又尝试了一种类似于镇定剂药物疗法，就是去注射一些精神药物。他注射了以后，真的人非常快乐，人飘飘然，然后他就看什么东西都很美丽。这一季就是他们律所楼下都是暴动的人群，结果他捧了一束美丽的花在那边非常美的那种非常悠然在暴动的人群里走，然、那、后、个、就是那个场景就非常荒诞。但是最后的最后呢，这个所谓的药物的麻醉也并不能解决这一切的荒诞，他最后还是选择要 fight。我感觉这个也是韩秉哲的一个建议，就是我们要保留这种愤怒，然后去 fight。嗯嗯，嗯而不是一种单纯的情绪宣泄就完事了对。对，是的
0: ，嗯。但是我们也不能鼓吹大家去别人房间里拉屎呀，<笑>那能怎么办呢？我觉得这是一个无解的问题。但是总归来讲，我是喜欢疯一点的人，哪怕有点疯一点的想法也好。
1: 如果他什么都觉得我应该按照既定路线走，这个人也会变得很无聊。哎，其实刚认识你的时候，会觉得你是一个挺端庄、很冷静的一个人。然后跟你熟了以后，发现其实哎，你也挺疯的啊。这个疯是指，呃，在很熟的朋友面前，会很勇敢地表达自己的想法，然后会说一些离经叛道的话。你也是，哦、我见你时候也
0: 是觉得一开始觉得你很斯文、很文静。嗯，对对对。然后我们俩熟了之后，我们就一起疯。
1: 哦， oh, 对，这种感觉非常的爽。这种感觉，其实我觉得我们虽然不是那种意义上的疯，但是这种,种意义上，就是就是在别人笑你拉屎的那种疯。<笑>但是我觉得这种人与人之间释放自己的所谓的疯丫头这种疯，嗯、我觉得也是挺爽的。比如说一起骂一堆人，对，然后或者是嗯、呃，一起说一些大逆不道的话的时候，对对。我
0: 是需要这样子的伙
1: 伴的，对，嗯、哪怕只是在一个 party 上尽情的狂欢大笑，嗯，嗯对吧？就是这种风，我觉得也挺好的。嗯嗯，嗯作为
0: 两个在发疯实践上没有太多，但是理论有一大堆的人，我觉得我们这一期也只能讲到这儿对,对对对，嗯，是我，我希望大家听完这一期之后，其实主要是觉得发疯是一件正常的事情就好。或者你找到一个能够跟你一起开怀大笑、说一些非常叛逆的话的朋友，或者是伴侣，也是一件很好的事情
1: 。嗯、好好一起发疯吧，朋友们。嗯，拜拜。好的，拜拜。